0: Liebe Zuhörende, liebe Leanfreaks, ich bin Götz Müller und ich führe Sie und Euch durch die Interviews mit den Präsentatoren in den Themenboxen, Aktionsflächen und auf der Bühne auf dem Lean Around the Clock am 14. und 15. März 2024 in Mannheim. Heute geht es um den Einstiegsvortrag, um die, wir haben es Keynote genannt, den Stefan Wagner und den Kai-Jörg Sommer, die dort als Referenten zusammen auf der Bühne sind und es geht um diesen vielleicht provozierende Aussage, wie viel Lean ist dennoch safe. Hallo Herr Wagner, hallo Herr Sommer. Hallo, hallo. Ich habe schon Ihren Namen gesagt, zum Einstieg vielleicht ein, ein, zwei Sätze jeweils von Ihnen, wie Sie mit dem Thema Lean in Anführungszeichen, außer dass ich Sie angequatscht habe, in Berührung gekommen sind. Also so ein bisschen was über Ihre Historie.
1: Sicherheit in der Luftfahrt äh, ist ja Nummer eins, ja. das heißt ja mal Safety first und ähm, da wird auch nicht gespart, wird häufig gesagt, aber natürlich ist es so, äh, das sicherste Flugzeug steht in der Halle und verdient kein Geld, also da muss man halt trauen. Ähm, aber wir müssten halt den Grenzbereich sehr genau treffen in der Fliegerei und ähm, sonst wird auch keiner mehr zu uns äh, in den Flieger einsteigen. Deswegen haben wir Verfahren entwickelt, um eben Fliegen sehr sicher zu machen. Was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass wir als Piloten natürlich auch selbst mit unserem Produkt verknüpft sind. Das ist also der Grund, ähm, warum eben Sicherheit bei uns vorgeht. Aber trotzdem man sich natürlich Gedanken machen muss, äh, die, den Euro, den ich an der Einstelle ausgebe, äh, kann ich woanders nicht mehr ausgeben. Und das ist eigentlich ein ganz spannendes Thema. Und äh, da ich auch ein bisschen Medizin studiert habe, ähm, ist mein Hauptanliegen auch, unsere Sicherheitskonzepte aus der Fliegerei in die Medizin zu übertragen. Und
2: da schließt sich dann in der Kreis zu meinem Co-Vortragenden. Als Facharzt für Arbeitsmedizin mit Industrie- und Führungserfahrung ergeben sich zwangsläufig die Berührungspunkte zu Lean und agilen Methoden ganz einfach deshalb, weil ja Lean ein integraler Bestandteil in der Automobilindustrie ist. Und zum anderen, in meiner Zeit vor der Arbeitsmedizin war ich mehrere Jahre in der Anästhesie klinisch tätig und hatte da Berührungspunkte mit Patientensicherheit, auch die Einführung von OP-Sicherheitschecklisten begleitet und miterlebt, sei es in Papierform oder auch in elektronischer Form in den Krankenhausinformationssystemen. Und das ist auch der Anknüpfungspunkt, an Herrn Sommer, weil auch in der Medizin dann die Themen Patientensicherheit und auch in der Anästhesie vor allem aufkamen und man dann verschiedene Tools wie die Sicherheitschecklisten oder auch andere Maßnahmen eingeführt hat, sei es aus haftungsrechtlichen Gründen, aber auch um die Qualität zu verbessern und da ist immer der Spagat zwischen Qualität und Kosten, möglichst gute Qualität bei möglichst niedrigen Kosten zu erreichen und das passt gut zu unserem Motto, wie viel Lien ist denn eigentlich dann noch safe? Weil natürlich das Ziel auch im Gesundheitswesen ist, aufgrund des Kostendrucks möglichst wenig Geld und das Ganze zielgerichtet in die Hand zu nehmen und die Strukturen natürlich auch zu verschlanken. Und da stellt sich die Frage, inwieweit kann man das eben noch machen, bis zu welchem Punkt und welche Zusammenhänge hat das Ganze dann auch mit Erkenntnissen aus der Luftfahrt und was können wir auch aus der Luftfahrt für die Medizin mitnehmen und lernen?
0: Ja, genau, es fehlen schon mindestens einmal, ein, zweimal das Stichwort Checklisten. Das ist jetzt für mich als in beiden Kontexten im Grunde blutiger Laie. Aber für mich persönlich ist es ein wichtiges Element eben von Standards. Und auch da, ich glaube, wir schließen sehr viele Kreise und auch da schließt sich eben auf einer sehr vielleicht abstrakten Ebene ein wichtiger Kreis eben, wie erreiche ich Standards durch Checklisten? Aber natürlich jetzt nicht, Herr Sommer, Sie hatten es gerade angedeutet, das sicherste Flugzeug ist, das in der Halle stehe, steht. Jetzt könnte man es übertrieben ausgedrückt, wenn, sagen, wenn die Checkliste so lang ist, dass ich gar nicht aufs Rollfeld komme, funktioniert es ja auch nicht.
1: So ist es, ja.
0: Weil ich viel zu lang brauche oder glaube ich jetzt zu wissen, dass ja Checklisten zum Beispiel eben auch in sicherheitsrelevanten Themen, wenn ich gerade mal eine Abnormalität habe. Trotzdem nutze ich da die Checkliste, aber eben auch da nicht so lange, dass ich schon den Bach gefallen bin, sondern auch da hat es in Anführungszeichen wieder Grenzen. So auf der inhaltlichen Ebene, glaube ich, haben wir es schon angerissen. Wir werden sicher bei dem einen oder anderen Punkt noch ein bisschen vertiefen in unserem Gespräch. Aber jetzt klassisch Kundenorientierung. Patient oder Passagier, inklusive aller Menschen, die da beteiligt sind. Aber natürlich, wenn ich jetzt wieder auf das LATC zurückkomme, eben auch die Menschen, die aufs LATC gehen. Und, und da die, die Frage in den Raum gestellt, was ist für die drin? Erstmal, wenn sie hoffentlich überhaupt hingehen. <lacht> natürlich. Und dann eben speziell, wenn sie schon zum ersten Vortrag von Ihnen beiden hingehen. Was werden Sie mitnehmen? Einerseits als Person, aber vielleicht durchaus auch wieder an Sie die Frage gerichtet, wen welches Interesse an dem Thema wünschen Sie sich? Das ist ja immer ein Ball sich gegenseitig zuspielen, Interesse der Zuhörer.
2: Ich denke, verschiedenste Zielgruppen können davon profitieren. Als erstes kommen mir in den Sinn Entscheider und Führungskräfte. Ganz einfach deshalb, ich hatte es angedeutet, es geht ja um das Thema Standards und um das Thema. Zertifizierung, Qualitätsmanagement und da sollten die integrierten Managementsysteme natürlich mit einem Alignment von der Geschäftsführung und Leitung eingeführt sein und auch vorangetrieben werden, denn nur wenn ein Commitment von der jeweiligen Leitungsebene da ist und das Management auch dahinter steht, ist dann Qualitätsmanagement dann mehr als einfach nur eine Worthülse und bringt auch dann den Anwendern und den Stakeholdern, den Prozessbeteiligten etwas. Und deswegen denke ich auch, dass nicht nur die Entscheider und Führungskräfte, sondern auch eigentlich alle Stakeholder im Bereich Qualitätsmanagement, Lean, Agilität, interessante Impulse mitnehmen können, von den Praxisbeispielen aus der Luftfahrt und der Medizin etwas lernen können und auch zur Diskussion und zum Austausch angeregt werden. Weil natürlich klar ist, nicht alle Konzepte sind für jedes Anwendungsgebiet ideal und geeignet, aber man kann ja, wie man auch an den Checklisten schon erkennen kann und sieht, Erkenntnisse aus einem Feld in ein ganz anderes Feld übertragen, natürlich mit thematischen Anpassungen, aber ich sage mal, Konzepte und Best Practices, die sich bewährt haben, lassen sich ja transferieren. Und das, denke ich, kann auf jeden Fall ein Output sein für die Teilnehmer.
1: Ja, also mein Beitrag wird sicherlich nicht sein, neue Methoden im Lean Management beizubringen. Ich sehe mich da eher so ein bisschen wie der Be mit Beipackzettel äh, in der Medizin, wo eher beschrieben wird, Vorsicht, äh, das könnten die Nebenwirkungen sein. Und äh, wenn wir nämlich, sage ich mal, zu viel Lean machen, dann äh, haben wir dann schon wieder was mit der Sicherheit äh, zu tun, dann kommt vielleicht da was auf. Also als Pilot habe ich natürlich so viel Redundanz, wie ich möglichst bekommen kann. Das geht natürlich dann nicht in der Praxis und man muss sich dann ein bisschen einschränken. Aber wenn man sich zu viel einschränkt, also wenn man zu stark äh, verklangt, dann kommen wir eben in den Bereich, wo es dann riskant wird. Und mein Beitrag wäre zu sagen, okay Leute, Wien äh, ist super und es muss ja auch so sein, weil es erhöht die Wirtschaftlichkeit eines Unternehmens. Man muss halt nur zusehen, irgendwann wird es gefährlich. In der Fliegerei besonders und deswegen haben wir da ein besonderes Augenmerk drauf. Sag ich mal, wenn ich jetzt unbedingt nur Brötchen backe, äh, wird nicht unbedingt gefährlich, wenn ich ein bisschen Teich weglasse oder so. Aber das gibt auch andere Bereiche, wo es dann eben in die Qualität geht, wie wir das gerade von der Medizin gehört haben. Und wenn die Qualität betroffen ist, ist auch sehr schnell die Existenz des Unternehmens betroffen. Dann habe ich zwar super gespart, aber wenn keiner mehr mal ein Produkt kaufen will, oder in unserem Fall, weil der Tod im Bach liegt irgendwo, äh, dann hat man zu viel gespart. Und das ist quasi so mein Part, wo ich sagen will, Leute, schaut mal, äh, ab da und da müsst ihr euch mit Risiken beschäftigen. Und was haben wir geschafft, um eben äh, Risk Mitigation, nennt sich das im Safety Management System, also wo schaffe ich es, Bedrohungen meines Produktes, äh, die Risiken zu mitigieren, also abzuschwächen, abzuwandeln, äh, dass sie eben nicht durchschlagen. Das wäre so mein Beitrag.
0: Und was Sie jetzt so nicht ausgedrückt haben, was ich aber eben auch raushöre, ich würde sagen, etwas spezieller im Luftverkehr, wenn wir nicht alle wüssten, was wir dort erwarten, nämlich anzukommen und zwar sicher anzukommen. Sie haben es schon angedeutet, dann würde ja niemand äh, da die Treppe hochgehen und dann reingehen und sitzen bleiben, bis die Türe zu und dann wieder auf ist. Das heißt, etwas anders ausgedrückt, und da zitiere ich immer gern die Mari Furukawa Kaspari, was jeder von uns auch an der Stelle mitkauft, das ist dieses Wiederholversprechen, im Luftverkehr ja. anzukommen, sicher anzukommen, Klammer auf in, hoffentlich inklusive Gepäck, und in der Medizin, im Krankenhaus oder beim Arzt eben, in Anführungszeichen, sicher wieder rauszukommen. Das setzt sich einerseits voraus, aber eben auch, ja, einem Standard zu folgen. Ich huschte halt gerade, dass ich einigermaßen erwartet, dass ich jetzt vielleicht jetzt nicht sehr flapsig ausgedrückten Einlauf kriege, sondern das halt der Husten weg ist.
1: Das ist ganz klar, das haben die beiden Bereiche gemeinsam, Arzt und Pilot, sind absolute Vertrauenspersonen. Ja. Und das ist es eben auch, was es so spannend macht, diese beiden Bereiche zusammenzubringen, weil nur, wenn die Menschen uns vertrauen, egal ob also wir oder Patient, äh, werden wir auch erfolgreich arbeiten.
2: Das stimmt, denn die Ärzte haben ja einen großen Vertrauensvorschuss als eine der besonders angesehenen Berufsgruppen und ich bin da auch ganz bei Herrn Müller. Als Patient erwartet man ja auch, wenn man im Gesundheitswesen eine Dienstleistung in Anspruch nimmt, dass sie einem qualitätsgesicherten Standard entspricht, den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen, aber dass die Standards auch so geregelt sind, dass die Prozesse und Abläufe vergleichbar sind, dass man eine zielgerichtete Diagnostik und Therapie erhält und nicht nur das, sondern die ganzen Abläufe sollen ja auch sicher sein. Das heißt, wir wollen ja keine Seitenverwechslungen bei einer OP haben oder eine ganz falsche Operation anstatt der richtigen durchgeführt bekommen, sondern wir wollen ja dann guten Gewissens zum Beispiel ins Krankenhaus gehen uns dann darauf verlassen, man kümmert sich bestmöglich um uns. Es ist alles irgendwie gesichert. Wir haben auch den Eindruck, Aufgrund von diesem Armbändchen und von den ganzen Kontrollfragen, die ja zum Beispiel allein schon beim Einschleusen in den Operationstrakt gestellt werden und vor der Operation auch nochmal durch den Narkosearzt, dass da jeder auf Sicherheit bedacht ist. Und das entspricht auch wieder diesem Vertrauen, nicht nur als Passagier in der Luftfahrt, sondern auch, wenn ich mich darauf einlasse, dass eine Operation durchgeführt wird, möchte ich auch als Patient mich darauf verlassen können, dass man da eben dann auch diesem Vertrauen gerecht wird.
1: Und das funktioniert natürlich am besten in einem in einem Umfeld, wo viele Menschen miteinander zusammenarbeiten, indem man im Prinzip die Prozesse auch standardisiert. Weil jeder hat somit automatisch ein mentales Bild von dem, was da abläuft und kann dann auch, wenn er eben sieht, ups, da sind Abweichungen, also ich sag mal, er greift doch zum falschen Bein oder beim Abstellen des Triebwerks greift er zum falschen Triebwerk äh, der Mitarbeiter, dann kann man sagen, hey, stopp, äh, ist im Verfahren anders so vorgesehen. Viele sagen ja, beim Fliegen ist das riskanteste der Weg dorthin mit dem Auto. Äh, müsste gar nicht sein, weil wenn jeder Autofahrer sich mit ähnlichen Verfahren in sein Auto setzen würde, wie wir das ins Flugzeug machen, dann wäre auch die Fahrt zum Flughafen viel, viel sicherer. Und das ist eben das Geheimnis, dieses Standardverfahren, ja. Also, wenn wir zum Beispiel unser Flugzeug fliegen, gehen wir halt immer erst einmal außen rum und gucken, sag ich mal grob, sind noch alle Reifen dran und, äh, leckt nicht irgendwo das Triebwerk. Äh, wer macht das bei seiner Fahrt irgendwo hin? Natürlich nicht, oder? So. Und das mal auch zu beleuchten, einfach nur mal zu sagen, hey Leute, äh, in den Bereichen kann man arbeiten und das sind so ganz einfache Methoden, die man mit wenig Aufwand sehr viel mehr Sicherheit erreichen kann. Das bieten die
0: beiden Vortragshelfen von uns. Genau und das ist eben, glaube ich, Sie haben es gerade angedeutet, das, wo die Zuhörer viel mitnehmen werden können. Da bin ich sehr sicher, allein dieses, dieses Stichwort, eine Runde ums Flugzeug zu drehen oder bevor ich anfange zu arbeiten, mal kurz zu reflektieren, habe ich denn alles da, was ich brauche? Und dann erst loszulegen und im Zweifelsfall halt erst mir das zu besorgen, um im Extremfall halt eine Zeitverzögerung zu vermeiden oder was auch immer Ungeplantes zu vermeiden. Deshalb bin ich definitiv schon sehr gespannt auf Ihren Vortrag, auf Ihren Einstiegsvortrag und freue mich da auf die Impulse, bin ich absolut sicher, die Sie uns alle geben können. und Danke Ihnen jetzt für Ihren kurzen ersten Einblick.
2: Vielen Dank und wir freuen uns auf die Zuhörer. Genau, wir sehen uns immer nein. Bis dahin.
0: Ja, liebe Lean Freaks, es gibt noch Tickets für das LHCC 2024. Bis zum 11.11.11. .11., 11 .11. gibt es noch den Early-Bird-Rabatt von 111,11 11 Euro. Die Ticket können Sie erwerben unter leanbase.de, LATC, Anmeldung. Wir sehen uns in Mannheim.